0: est intéressant et marrant avec le narcissisme ou l'individualisme, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est les autres. Et évidemment, <rire> vous allez voir qu'en écoutant l'épisode, ça va beaucoup résonner parce que ça va résonner en vous, mais en tout cas, ça a résonné en moi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Vincent Cockbert, qui est journaliste, qui a écrit ce livre qui s'appelle Unique au monde, que j'ai adoré parce qu'il est extrêmement documenté avec énormément de chiffres, sur beaucoup 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 de tendances, sur le retour à soi, le retour au corps, sur les tatouages, sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'être soi, le consumérisme, le capitalisme, cette civilisation du cocon. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment passionnant, pas tant qu'on donne des réponses, mais simplement parce que ça permet de comprendre le monde dans lequel on vit et pourquoi on vit dans ce monde. Et bien sûr qu'il y a des solutions, entre guillemets, des voies de sortie, mais... Ce qui est surtout intéressant, c'est cette photographie à l'instant T de cette société. En tout cas, c'est un épisode que moi j'ai adoré enregistrer, c'est un livre que j'ai adoré lire. J'espère que vous allez l'apprécier aussi, je vous laisse l'écouter. allez vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Vincent, comment vas-tu Très bien. Comment tu te sens
1: Aujourd'hui je me sens plutôt bien, ça va, j'ai bien dormi et... <rire>
0: Je, je suis,
1: je suis en forme pour une <rire> pour une fin de semaine. Bon bah c'est parfait. Euh,
0: J'ai beaucoup aimé ton livre parce qu'il il, il résonne, mais en plus euh, il est hyper documenté. Il y a beaucoup beaucoup de chiffres, ce qui est assez étonnant sur euh, ce, ce type de sujet, je trouve. Et je voudrais commencer par la. Toute première citation du livre qui est si le monde ne tente pas rond c'est que chacun pense en être le centre euh, et ça m'a beaucoup marqué parce que parce que ça résonne évidemment qu'est ce que euh, qu'est ce que ça qu'est ce que ça dit de notre société
1: en fait? Alors déjà, cette citation, elle est, elle évidemment, elle n'est pas de moi puisque c'est une citation. Elle est, elle vient du du rappeur Foodzati dans la, dans une chanson qui s'appelle Planétarium. Et euh, ce qu'elle dit, c'est euh, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on observe le monde depuis euh, depuis notre point de vue, depuis nos représentations, depuis quelque part un peu notre nombril, et on n'est plus en train d'observer le monde dans tout son dans tout son panorama, dans toute sa complexité et dans tous ces euh, on pourrait dire dans dans tout ce qui peut grincer finalement dans dans ce monde. Et, et pourquoi, pourquoi ça ne le fait tourner pas rond C'est que, que le monde, en fait, c'est une, une somme d'individus, c'est la société des individus, donc avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, des gens qui ne pensent pas forcément comme nous, des gens qui, même parfois, vont nous déplaire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui nous paraît de plus en plus insupportable. Et ça nous fait, quelque part, envisager l'altérité comme autant d'obstacles. Donc c'est observer le monde, en fait, il faut, il faut observer le monde, évidemment à travers ses propres représentations, on ne peut pas faire autrement. Mais en essayant de comprendre aussi qu'il y a toute une somme de représentations qui ne sont pas les nôtres et avec laquelle on va devoir composer.
0: Comment comment on est arrivé dans cette situation de CCT
1: hyper individualiste que tu décris dans le livre alors c'est un long processus, mais euh, une, des, une des grandes promesses en fait de, la, de ce qu'on appelle la modernité, il y en a deux. C'est celle en fait euh, déjà le, le mythe du progrès. Demain sera 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 mieux qu'aujourd'hui et et c'était pas mieux avant. Ça c'est une vieille ancienne conservatrice. Et euh, l'autre promesse de la modernité, c'était euh, c'était en fait de pouvoir nous inventer, de pouvoir nous arracher en fait de notre de notre destinée, de notre de notre lignée familiale, de notre territoire géographique, voire de la de la reproduction. À, on va dire par exemple reprendre la, la terre de son, de son père qui était celle de son grand-père donc en fait de pouvoir quelque part devenir l'inventeur de sa vie au niveau euh, politique, au niveau idéologique, au niveau familial au niveau professionnel, au niveau amoureux et c'est une promesse en fait qui euh, s'est notamment réalisée à travers ce qu'on a appelé la société de consommation parce qu'elle euh, elle permettait à travers toute une somme de loisirs ou d'objets de symboliser en fait les, les aspirations à, à, notre, à notre ascension sociale ou du moins à notre transformation sociale sauf que c'est une promesse qui est, qui est une très belle promesse, mais c'est une promesse qui est foncièrement inégalitaire, qui est fragile et qui, euh, qui est toujours en tension. Et euh, on appelait ça en fait d'ailleurs la, la fatigue d'être soi dans les années 90, où euh, mm -hmm. c'était ce qu'on appelait le décalage finalement, c'était le sociologue Alain Aronberg qui, mm -hmm. qui, qui en avait parlé, et c'était le décalage entre notre vie rêvée, et notre vie réelle. Et cette, ce décalage fond, foncièrement béant, parce qu'on on n'arrive pas tout le temps à atteindre ses rêves. Et d'ailleurs, nos rêves sont perp perpétuellement en train de se renouveler. Venait créer, en fait, c'est pour ça que le, la dépression et la maladie du 20 siècle. Venait, en fait, créer beaucoup, beaucoup de, de tristesse et beaucoup de, voilà, beaucoup de malheur chez les individus. Et on a pu observer dès les années 80, qui est une, une décennie pour, pour vos plus jeunes auditeurs qui n'ont pas vécu, c'était une décennie vraiment qui, qui était un peu la décennie fric et frime, mmh. où, euh, les valeurs de compétition, de performance, de réussite étaient vraiment mises en avant. C'est la figure du golden boy qui émerge. C'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie. Pour voilà. ceux qui ont vu la série. Tout à fait. C'est <rire> de... ouais, voilà, tout à fait. C'est Bernard Tapie qui voilà qui symbolise tout à fait cette 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 figure là et c'est aussi les la décennie des premiers enfin, qui sont à la suite du évidemment du choc pétrolier des années 110, mais où il y a eu vraiment énormément de, de licenciements et l'État même qui qui dit à travers la voix de Mitterrand l'État ne peut pas tout en fait et, et où on a pu observer tout de suite chez les classes populaires une première phase de repli donc un repli qui, était, qui a d'abord été un repli un repli domestique où c'est le c'est le début du petit fantasme du fantasme du petit pavillon de banlieue c'est le, le début du jardin enfin de, du métier du excusez-moi du business du fin du marché du jardinage du marché de la décoration et ce qu'on a ensuite appelé dans les années 90 le cocooning. Ensuite, cette pulsion, on va dire, ce, ce, ce besoin de se retrouver dans une bulle, d'être face à un monde qu'on qu sentait de plus en plus euh, hostile dur et où cette promesse aussi finalement d'épanouissement de, de soi et de et surtout d'un d'un monde qui sera qui tend vers le mieux c'est est venu un petit peu euh, bah, montrer ses limites et euh, a infusé finalement un peu dans tout le corps social et, euh, et ensuite s'est matérialisé à travers la, la numérisation toute une manière en fait de pouvoir faire venir le monde à soi donc à partir de grâce à internet quelque part grâce aux nouvelles technologies on a pu domicilier d'abord la consommation ensuite on a domicilié la culture on a ensuite aujourd'hui on domicilie les relations sociales et donc en fait toute cette moi j'ai appelé ça toute cette posture de la civilisation du cocon fait qu'on est devenu en fait les les grands ordinateurs de nos petits mondes et euh, nos petits mondes en fait qui dans lesquels on a l'impression de pouvoir complètement cerner les contours et qui nous fait en fait ressentir l'extérieur et le monde extérieur comme de plus en plus étranger hostile et surtout où euh, l'altérité nous paraît de plus en plus rugueuse et de plus en plus lointaine. Et donc en fait cette épidémie de narcissisme pour moi est une euh, ce que j'ai appelé l'ère de l'égocène, c'est euh, c'est une réponse en fait à cette civilisation du cocon qui fait que la dialectique entre l'extérieur et l'intérieur se faisant de plus en plus mal quand aujourd'hui on va vers le monde on n'arrive plus à le, à le cerner dans toute sa complexité et dans toute sa, dans toute sa rugosité, dans toute son, son côté complexe, dur, parfois injuste, et on essaye de plus en plus à avoir un monde qu'on appellerait sur mesure, enfin du moins un monde qui nous ressemble, parce que vu qu'on est, on est évidemment dans cette posture de repli là et avec quelque chose de très confortable et de, et de, très, de très agréable, de très concours en fait, le L'extérieur étant de plus en plus dur, on va essayer d'en dessiner les contours en exigeant de manière un peu, un peu fantasmatique et un peu désespérée quelque chose qui nous ressemble. Donc aujourd'hui, ça peut se voir à travers énormément à travers la consommation, mais à travers aussi tout un autre champ. Et ça va, ça passe en fait des fictions où il faut absolument qu'on puisse s'identifier aux personnages. Ça passe même à nos hommes politiques qui, euh, qui doivent nous ressembler. Par exemple, quand on interroge les, les abstentionnistes sur les, sur les raisons de leur, de leur non-vote, ils disent souvent, bah, je me reconnaissais pas totalement dans cet homme ou dans cette femme politique. Parce qu'en fait, on veut aujourd'hui que le monde nous ressemble. Sans, sans comprendre, en fait, qu'on euh, on se sent un peu, voilà, comme des, comme des monades, un peu déconnectées d'un grand ensemble. Et, euh, et aujourd'hui, tout doit être quelque part. Évidemment, c'est un fantasme hein, parce que c'est pas quelque chose qui est tout à fait réalisable. Tout doit être à notre mesure, sinon on le ressent comme violent, sinon on le ressent comme euh, comme malaisant et c'est voilà, c'est une c'est une dialectique entre l'intérieur et l'extérieur qui se fait qui se fait de manière de plus en plus compliquée et le narcissisme est une réponse défensive en fait un petit peu à ça parce que les champs de valorisation narcissique donc étaient que le travail la famille, la, la vie sociale, la vie politique étant de plus en plus incertain. On voit bien qu'aujourd'hui, bah, les trajectoires professionnelles sont plus compliquées, les trajectoires amoureuses sont aussi très compliquées l'espace du politique est complètement vide depuis les années 80 aussi on a beaucoup moins de, de discours sur les utopies collectives sur un, sur un futur qui va être désirable et bien tout cet espace vide aujourd'hui a, euh, a été occupé par, le, par des discours qui sont souvent des discours marketing ou de développement personnel qui vont en fait venir aussi nous, euh, nous parler au cœur nous narcissiser et donc en fait avoir toute une euh, tout se substituer finalement à une sorte de narcissisme positif qui est, qui est celui de, de faire partie d'une collectivité qui, qui fait des choses ensemble et qui fait aussi des choses seules mais qui fait aussi aussi les choses ensemble pour pour attendre vers le mieux et aujourd'hui en fait on, ne, on nous dit quelque part que le vrai voyage la vraie aventure elle est intérieure la vraie quête elle est intérieure la vraie la vraie il faut se, il faut se chercher et donc c'est là où finalement l'affirmation la, de soi et la pseudo réalisation de soi deviennent finalement la dernière petite utopie
0: et d'ailleurs j'allais enfin pendant que je t'écoutais je me disais euh, dans les années 90 ça arrive aussi la psychologie positive euh, et donc le développement personnel et je me demandais où est-ce que tu positionnais ça à l'intérieur de cette quête, mais en fait c'est ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que finalement euh, le développement personnel participe ou est une réponse euh, narcissisante à, à ce... Est-ce que c'est un mal-être -ce un... Je ne sais, sais même pas exactement comment décrire cette situation euh, finalement.
1: Bah en fait, le, le développement personnel est venu un petit peu se, euh, aussi lui se substituer à un discours social et politique qui est qui est celui de donner de la cohérence à la vie en société, à la vie en commun. En, en parlant, en, c'est ça aussi qui est très, on va dire qui est, qui est assez ironique, c'est que ce sont souvent des best-sellers qui sont vendus à des à des centaines de milliers de personnes tout en est, en donnant le sentiment en fait qu'on leur parle à eux précisément. C'est euh, parce qu'en fait la société du narcissisme en fait est euh, est celle de l'effet Barnum élargie. L'effet Barnum, c'est ce qui se passe quand on lit l'horoscope. C'est un discours très généraliste, mais dans lequel on va dire, ah tiens, il parle de moi. Et c'est ça en fait le, un petit peu la, la ruse du développement personnel, c'est de, euh, de venir en fait, flatter le narcissisme de l'individu en lui disant finalement, le problème ce n'est pas toi, c'est le monde. Donc en fait, pour aller mieux, il va falloir que tu ailles chercher ta flamme intérieure, il va falloir que tu ailles chercher ton, euh, quelque part ce qui, ce qui fait de toi quelqu'un de, de si unique et de si singulier, et ensuite, tu vas venir l'imposer au monde, parce que c'est le monde qui se Trompe. Et c'est euh, et là là où ça a quelque chose de très piégeant, c'est que c'est qu'on est très narcissisé, on va mieux souvent en lisant un bouquin de, de, de développement personnel, mais ensuite sa mise en application dans la dans le quotidien, dans la dans notre vie tout simplement, on se rend bien compte que c'est euh, c'est quelque chose qui est de genre de la pensée magique. C'est inadapté. Ouais. Voilà.
0: Mais alors comment comment enfin. Euh, c'est une question qui est un peu tôt dans la discussion, mais, mais en même temps parce que je te, du coup je t'écoute, du coup je te pose la question. Euh, co comment on fait, si on ne va pas vers cette quête individuelle, co comment tu comment envisages ce monde, comment tu vis dans ce monde euh, qui lui-même est en changement, parce que tu parlais de la modernité au tout début et en réalité, on a on, est déjà, on a changé d'époque. En réalité, on est on n'est plus dans la modernité. Euh, ça fait un petit moment qu'on est plus depuis les années 80. On sait qu'on n'est plus vraiment dans la modernité. Euh, mais enfin, en tout cas, on, on sait pas où on est. Voilà, ouais, c'est que... ça. Oui, tout à fait. <rire> on ne sait pas. Aujourd'hui, on parle d'anthropocène, on parle de postmodernité, on parle d'égocène, on parle de... en fait, il n'y a pas de mots. Et quand il n'y a pas de mots, ça veut dire qu'on sait pas où on est, concrètement. <rire> euh, donc aujourd'hui, il y a, oui, il y a plusieurs euh, terminologies qui expliquent euh, la posture euh, dans laquelle on est, mais on ne sait pas très bien la décrire. Mais en tout cas, c'est plus la modernité parce que l'hyper-individualisme commence à toucher à sa fin, euh, le, le progrès euh, touche à sa fin, on est plus dans le présent, euh, Qu'est-ce qui caractérise aussi la modernité Il y a euh, l'analyse. On rentre plus dans des visions holistiques, mm -hmm. euh, etc. La fin de la rationalité aussi. Oui, complètement. On repasse dans le magique, mm -hmm. euh, alors qu'on était dans la vérité avant. Euh, voilà, Il y a plein, plein de choses qui. Donc, on voit avec, le bah, typiquement, l'horoscope, euh, les plantes médicinales, euh, les, 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 les oracles de tout genre, etc. etc. On rentre dans la magie. Euh... Donc la, la question, pardon, parce que c'était une, longue... <rire> une longue tirade, euh, c'est de dire, comment tu... Comment tu vis dans ce monde si c'est pas comme ça, d'une certaine manière
1: Alors en fait je pense que les, les, les gens composent, et c'est aussi pour ça qu'on est, qu est tellement avec ce, ce brouillage des frontières entre le rationnel, l'irrationnel, le, le jeu, le nous, et, et euh, voilà, une sorte aussi un petit peu d'ultra-présentisme aujourd'hui qui est même sous la, sous la forme de quelque chose qui est un petit peu hystérique. Mais euh, Donc les gens font comme, font comme ils peuvent mais surtout on, on se rend compte qu'ils qu font comme ils peuvent mais qu'ils souffrent on a la on va dire qu'on parle aujourd'hui de récession de l'amitié il y a des études très documentées là-dessus qui, qui montrent à quel point les gens n'ont jamais été si peu entourés euh, en, en une vingtaine d'années euh, aux états unis le, le nombre de d'hommes qui, qui cultivaient au moins six amitiés a été divisé par deux le pourcentage de personnes qui n'ont aucun ami est passé de 2% à 12% c'était encore récemment SOS Amitié qui sortait une, une étude pour euh, qui s'alarmait en fait du, du nombre d'appelants de moins de 14 ans qui avaient était augmentée de 40%. À côté de ça, on se, on se rend compte aussi que l'anxiété est quelque chose qui est qui de plus en plus répandu. Le, le, nombre de, le nombre de, pas que les jeunes d'ailleurs, mais surtout aussi les, les jeunes cohortes, parce que c'est vrai qu'on est plus fragile quand on est plus jeune, n'a jamais été aussi fort. Et à côté de ça, on, euh, on, se, on se rend bien compte qu'il y, qu y a quelque chose, en fait, où le, où le, le futur... Étant, alors, il y avait évidemment la, la fin du mythe du progrès, mais aujourd'hui, le, le futur devient même quelque chose de profondément angoissant. Donc, en fait, les, euh, en réalité, plutôt qu'en fait, c'est euh, qu'en fait, les gens voilà, font, font un petit peu comme, comme ils peuvent, ils en souffrent et, euh, et rêvent. C'est pour ça que le, le terme de collectif, le terme d'utopie, de comme on a pu le voir par exemple pendant pendant le Covid où on beaucoup beaucoup euh, d'individus ont fantasmé ça y est en se disant le, le monde d'après va tendre vers euh, vers quelque chose de plus humain de plus euh, de, de moins de moins névrotique de, de de plus collectif ça a été on sent que le fantasme est là que cette envie est là cette envie est l'attente mais que le, euh, que le que le rythme du monde de la modernité tardive on va dire ne, on a bien vu à la sortie du confinement il y avait deux postures il y a ceux qui ont vite repris finalement leur leur vie et peut-être encore plus rapidement d d'ailleurs c'était très rigolo parce que, par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez mais les services de livraison ultra rapide ou d'un seul coup on nous a dit vous allez avoir vos, vos courses en 5 minutes, sont en fait des, des bébés en fait, du confinement ce sont des, des idées qui ont, qui ont mûri pendant le confinement et qui ont été après, comme si cette période de post période de civilisationnel en fait, nous obligeait à rattraper le temps perdu, et d'autres, il y avait une autre posture qui était plutôt d'avoir du mal à renouer avec la vie, avec la vie moderne, de même avec l'extérieur et dire je vais plutôt un peu rester chez moi, on a bien vu qu'on a mis beaucoup beaucoup de temps à ce que les à ce que les, les gens réinvestissent un peu les lieux publics et même, même retournent au travail. Ça a été aussi une, une des difficultés. Donc, euh, donc pour répondre à votre question, je pense que les, euh, les gens souffrent, les gens fantasment pour beaucoup quelque chose de plus, de plus apaisé, de plus, euh, de plus collectif et de, et de, moins, de moins sur l'ordre de la performativité et tout en même temps se sentant de plus en plus déconnecté du destin, du destin global ça d'ailleurs on peut le voir à travers des études où euh, quand on demande aux individus comment est-ce que vous voyez euh, le, le futur alors au niveau collectif ils disent ça va être l'horreur, c'est est noir c'est euh, finito et vous au niveau individuel, bah, moi ça va aller, c'est comme si en fait on n'arrivait plus à articuler le moi et le nous en se disant de toute façon moi je suis... Euh, J'ai un pas de côté tout le temps. Donc on se rend bien compte qu'il y a... Voilà, il y a deux postures qui, se, qui, sont, qui sont pas forcément contradictoires, parce que c'est euh, ce, euh, ce besoin de se sentir déconnecté de la masse aussi est aussi une, une posture, en fait, de défense. C'est pas, pas forcément une posture... Parce que le narcissisme, en fait, c'est euh, quelque chose de défensif. C'est pas quelque chose, forcément, qui a l'ordre « je m'aime, je m'adore ». Et quand même quand on dit « je m'aime, je m'adore », on sait bien qu'au fond, c'est pas tout à fait vrai, que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est surtout là pour nous réassurer, pour nous donner, en fait, finalement, le pour nous faire tenir quelque part. Donc, euh, voilà, il y a ces deux postures, qui est celle de, de l'accélération dans un monde qui accélère et celle, en fait, de la, de la mise en retrait. Et cette, euh, comme il y a un manque de dialectique entre ces deux, ces deux postures-là, fait que les gens observent, les gens souffrent et euh, ne savent, se sentent, en fait, dans, de plus en plus, à mon avis, euh, sans armes face à un monde qu'ils sentent grippé Il y yeah. a... Dans tout ce que tu as dit, il euh, y a un
0: chiffre euh, dans le communiqué de presse <rire> du livre qui m'a fait euh, m'intéresser au livre en vrai, euh, qui était euh, 13% des, je crois que des Français euh, considèrent que d'avoir des relations, alors je, je vais peut-être pas cité précisément le, le truc, mais de mémoire, en tout cas ce que j'en ai en retenu, c'est 13% des individus en France considèrent qu'avoir des bonnes relations euh, participe à une vie réussie. Est-ce euh, qui est un chiffre extrêmement faible euh, quand on y réfléchit
1: C'est ça. Bah en fait, c'est un chiffre qui est, qui est tiré d'une étude de l'OBSOCO, qui, euh, qui est l'Observatoire des perspectives utopiques, où on a interrogé les, euh, les individus sur c'est quoi finalement une vie réussie. Et c'est vrai qu'il n'y en avait que 13% qui citaient une vie réussie, c'est multiplier les rencontres, s'enrichir par la relation aux autres. Et quand on demandait, euh, et il y en a 30%, 28, 29, pas tout à fait 30, qui citait, non, c'est une vie, une vie réussie, c'est une vie matérielle réussie. Mais ça aussi, ça aussi beaucoup à voir à Ça, c'est un des, des, effets pervers, finalement, de, 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 ce désenchantement, de cette promesse de la réalisation de soi par la modernité, qui nous a fait donc nous replier à la fois physiquement, à la fois territorialement, mais à la fois aussi socialement, qui fait qu'on a, on a jamais donc si peu cultivé d'amitié, on n'a jamais si peu socialisé en extérieur. Et, où je disais que finalement le, la consommation et le marketing étaient venus remplir cet espace vide à travers tout un discours de narcissisme et de et surtout de aujourd'hui par exemple c'est une monde connecté qui va dire c'est la montre qui vous connaît le mieux c'est euh, le dernier parfum d'Yves Saint Laurent c'est my en fait les et voilà les individus en fait se retrouvant dans cette dans ce moment historique assez assez étonnant où la consommation n'est plus là pour refléter nos notre ascension sociale et nos nos envies de réussir mais vient en fait venir en compensation d'une un, difficulté à s'épanouir à réussir et à s'affirmer et bien le la consommation de, la, de fait devient totalement identitaire existentielle et ça on peut le voir à travers euh, à travers aussi différentes études quand euh, quand on demande aux, aux individus qu'est-ce que ça vous euh, provoque de ne pas pouvoir euh, accéder à un bien ou un service ils parlent de frustration où il parle d'injustice comme si en fait il y a ça de le fait de ne pas pouvoir accéder à, à certains à certains biens ou à certains services qui ne qui ne sont pas ceux de première nécessité on ne parle pas des, des personnes qui sont euh, qui sont dans le rouge le 5 du mois qui euh, ou qui doivent se priver de euh, eh bien eh bien d'un seul coup ça devient vraiment quelque chose qui existentiellement nous fait du mal et qui vient interroger notre euh, notre identité notre statut et euh, dont on perçoit d'un seul coup ça devient très violent symboliquement parce que c'est c'est synonyme de déclassement et donc de euh, et donc c'est pour ça qu'à mon avis il répond de répondre ça c'est euh, en disant je je pouvoir d'achat égale pouvoir d'être soi quelque part et c'est c'est pas pour rien que euh, le, le thème du pouvoir d'achat et le thème de l'identité, soit les deux thèmes en fait qui, euh, qui sont vraiment, on va dire, euh, un peu obsessionnels ces, ces dernières années, parce que les deux se répondent. Parce que, comme je disais, aujourd'hui le pouvoir d'achat est synonyme de pouvoir d'être soi. Et c'est aussi, je vais faire un petit point avec l'actualité, quand... Euh, quand dans le dans le Giron des euh, des émeutes suite à suite à la mort de Naël, après ce après ce contrôle policier on a pu voir des euh, des jeunes ou des moins jeunes même euh, investir les, les supermarchés ou les magasins pour euh, pour aller les piller alors on a vu simplement un geste de total nihilisme mais c'est pas du nihilisme en fait c'est ça répond aussi à ce qu'on appelle la frustration consommatoire où on se rend compte que dans un monde en fait où on nous donne plus vraiment les moyens de nous réaliser et où nous-mêmes en fait, avons, nous sommes un peu dévitalisés par rapport aux liens social les, euh, les objets, les artefacts les, euh, et les loisirs en fait deviennent, euh, deviennent les derniers éléments statutaires qui permettent de définir un peu les contours d'une identité de plus en plus floue. Et il
0: y a un chiffre aussi qui m'a... Encore une fois, le, le, comme le bouquin est très documenté, <rire> du coup, je vais citer des chiffres. Euh, 96% des consommateurs acceptent de payer plus cher une expérience qui est personnalisée. Tu parlais de personnalisation, d'individualisme, de, d'individualisation. Euh, et j'ai trouvé ce chiffre intéressant parce que, encore une fois, ça résonne. Euh, parce que tu dis « bah oui, moi aussi ». Et même quand tu parles de frustration tout à l'heure, je me dis « bah oui, effectivement euh, ». Et, et donc, tu te rends compte que toi-même, tu souffres de, du, du mal que tu es en train de décrire. Donc, c'est intéressant de, de, de l'observer. Je pense que voilà. Et je suis pas sûr qu'il y ait une solution là tout de suite. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'observer à l'intérieur de soi <rire> qu'on qu souffre de ce truc-là. Est-ce euh, que tu
1: peux nous parler de la personnalisation des produits et des services alors c'est vraiment c'est une c'est une vieille antienne parce que ça vient de ça vient de loin ce fantasme c'est un c'est un d'ailleurs un des un des paradoxes de la consommation de masse c'est de c'est d'avoir dit au, au, enfin c'est de c'est de croire qu'on va pouvoir vendre des milliers ou des millions de produits tout en donnant l'impression au consommateur en fait d'être euh, qu'on ne l'a fait que pour lui et euh, je sais pas si vous vous souvenez c'est enfin si vous devez vous souvenir parce que c'est il y a quelques semaines la dernière campagne pour Adidas c'était euh, c'était on vous a donné l'original vous l'avez vous l'avez réinventé de mille manières et donc c'est euh, tout le fantasme en fait aujourd'hui du euh, du marketing qui euh, qui a bien compris qu'on était euh, qu'on n'était plus en fait dans cette société des années 70 80 où les gens en fait voulaient quelque part euh, certes se singulariser mais par, 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 faire partie de catégories sociales appartenir voilà mmh. appartenir à des catégories sociales et pouvoir se reconnaître dans une catégorie sociale les catégories sociales aujourd'hui étant de plus en plus floues et euh, et les on va dire les communautés se sont Ayant, se sont recomposés à travers bien d'autres choses que les que les biens matériels et eh bien le, le marketing aujourd'hui est dans une dans un fantasme de personnalisation voire aujourd'hui on parle d'ultra personnalisation Et... Ils ont pu en fait réaliser du moins ce, ce fantasme-là évidemment à travers à travers aussi des nouvelles technologies qui euh, qui à travers en fait ce qu'on appelle notre identité numérique donc c'est euh, c'est à la fois les données qui qui est à la fois à travers les données qui nous définissent donc notre sexe notre âge notre lieu de territoire et à travers toutes les données qu'on euh, qu'on génère aussi donc ça va être les commentaires les likes les visites de nos sites Ils viennent de recomposer en fait toute une euh, toute une identité qui euh, va de manière permanente en fait de nous euh, voilà de, de nous donner le sentiment de nous parler à nous euh, spécifiquement il n'y a pas un jour où dans nos boîtes mail il n'y a pas euh, pour vous nous avons euh, nous avons trouvé cette offre là pour euh, tel pour telle euh, ou alors même quand on est sur amazon cette série c'est pour vous ou euh, donc c'est euh, ça en fait la personnalisation c'est euh, c'est une sorte de, de gimmick un peu vain mais qui euh, mais qui finit par avoir des effets performatifs parce qu'il parce qu'il s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus globale et qui euh, qui voilà qui qui vient être la, la dernière euh, la dernière production de discours volontairement narcissisant envers le consommateur, qui va lui dire à un moment donné, tu es vraiment quelque part, le tu hein, c'est japonais qui disait le client est Dieu, et on arrive un petit peu à ça. Et euh, ça a aussi beaucoup à voir, à travers des nouveaux usages qu'on nous a incités à avoir, qui est celui de juger, de noter, de commenter, d'être finalement tout le temps dans cette... Euh, finalement, dans une identité, l'identité du consommateur aujourd'hui devient la dernière identité où on va pouvoir être valorisé, où on va nous dire ton avis compte. Tu peux, toi aussi, tu peux, tu peux donner des notes. Toi aussi, tu peux dire c'est bien, c'est mal. Et donc, en fait, dans un monde où on a l'impression d'avoir de moins en moins de prises, que ce soit au niveau politique ou que ce soit même sur nos propres destinées, cet ensemble de micro, de micro fragments de séquences, en fait, où, où le, où le marketing ou à travers notre, notre acte d'achat ou à travers notre consommation d'un service, on va nous demander, en fait, notre avis, on va nous, et on va nous dire finalement, on va bien se rendre compte d'ailleurs que ça a, que ça a un impact ensuite sur euh, sur le monde réel va bah vient euh, vient finalement voilà quelque part euh matérialiser un fantasme qui est, qui est celui d'être un consommateur unique au monde et on sait très bien qu'on est qu'on est plutôt euh, que que tous ces services-là exploitent plutôt nos biais euh, nos biais cognitifs nos, euh, nos frustrations nos, euh, nos désirs non non résolus mais on veut croire à ce mythe de la personnalisation parce qu'on se parce que le, le politique ayant déserté finalement cette promesse-là aussi de de se dire on s'adresse à un collectif mais aussi l'individu lui va pouvoir s'inventer à travers ce collectif eh bien il y a voilà il y a tout un il y a tout un champ libre dans lequel les marques je vous, je vous renvoie au livre de Raphaël Lorca sur le roman national des marques. Lui en parle très bien au niveau collectif en montrant comment elles sont venues, voilà, se substituer à cet imaginaire français. Mmh, moi, je vois ce que plaisir. ça donne. Voilà, je dézoome, enfin je zoome, pardon. Et moi, je montre que ça montre sur les psychés, et sur les individus, en fait, et sur les psychés et sur les individus, ça nous fait nous ressentir comme une monade consommatrice, où, euh, où finalement, bah, on va être au centre de toutes les petites attentions. Et c'est très intéressant. Alors même si c'est quelque chose de fallacieux et de même, et même je pense en fait in fine pour les marques, un piège et une et une direction, dans lesquelles il devrait, euh, devrait peut-être un, un petit peu moins aller, c'est l'idée qu'on va pouvoir en fait, faire perdurer un peu ce système consumériste en, euh, en allant de plus en plus loin dans l'individu, en allant de plus en plus loin dans sa psyché et en, en lui donnant vraiment l'impression voilà, de se dire « moi au moins je te comprends ».
0: Mmh. D'ailleurs, pour reprendre euh, les, les références que tu as pris, euh, Alain Arenberg euh, je l'ai reçu sur volant, je l'ai pas diffusé encore, mais je sais pas <rire> quand est-ce qu'il sera diffusé, qui a qu écrit ce bouquin. Donc, ce que tu disais sur la, la fatigue d'être soi. Et Raphaël Lorca, je vais le recevoir, je l'ai pas encore reçu, pour sur mon autre podcast euh, Ping sur sur les marques effectivement. Euh, C'est quoi la place des tatouages dans ce Parce qu'en fait. Euh, ce que j'observe, c'est l'explosion des tatouages autour de moi, dans la société, de manière générale. Et je me dis aujourd'hui, ce qui est euh, alternatif, d'une certaine manière, c'est de ne pas avoir de tatouage. Je ne sais pas si tu... ce <rire> que tu veux sais. dire.
1: J'aimerais bien que tu nous parles des tatouages, parce que c'est aussi une manière de... Euh, de montrer sa différence tout à fait alors ça ça s'inscrit vraiment c'est euh, ça fait aussi c'est dans les années 80 en fait on a commencé à voir le début du boom du tatouage du piercing et euh, aux états unis aussi bah, le, le renforcement du corps le bodybuilding et tout ça donc c'est c'est quelque chose en fait qui peut pas être la chirurgie esthétique aussi c'est un petit peu les tout débuts et en fait c'est euh, c'est aussi un retour c'est un repli et ça a été à un moment donné un repli sur notre matière première on pourrait bah, là, quasiment notre packaging hein, si on voulait utiliser le, <rire> notre packaging identitaire qui est le corps et donc, il y a eu un retour, un retour au corps dans les années, dans les années 80. Donc, un repli plutôt sur le, sur le corps qu'un retour au corps qui s'est, euh, qui s'est, euh, qui s'est exprimé notamment à travers, à travers le tatouage qui a été euh, très bien, euh, très bien analysé par euh, David Le Breton, qui, euh, qui est un anthropologue, et euh, qui a à voir, en fait, avec la, la constitution de notre mythe personnel. C'est, euh, ayant encore, voilà, ayant conscience qu'on va, qu'on ne va pas faire partie du récit commun, qu'on n'a pas grand chose finalement à, qu'on a très très peu de contrôle sur le monde et même sur nos destinées, eh bien, à travers le corps, on reprend le contrôle. Et je trouve que le, alors le tatouage étant évidemment un des, euh, un des signes les plus, les plus visibles parce que c'est quelque chose qui, euh, on vient écrire quelque part notre histoire, on vient se singulariser à travers une, à travers des, à travers des dessins, à travers des, des symboles, à travers des, mais ce qui se voit aussi énormément à travers le, le boom qu'on peut voir aujourd'hui de la musculation, qui est, qui est à la fois un, un, une pratique qui est... Il y a un très bon, un très bon livre de Guillaume Vallet, si je, je le cite bien, sur, sur la fabrique du corps, comme ça. Et il y a ce sociologue qui est lui-même bodybuilder, en fait, qui a fait des enquêtes à l'intérieur des salles sur... Il y avait 7, vrai, voilà, 70% de ces interviewés qui les disaient, je suis entré dans cette pratique-là parce que je sentais une faiblesse au niveau de mon identité. Sexuel. donc c'est euh, c'est à la fois dans un dans un monde de recomposition des, des genres, des sexes, une manière de se réaffirmer à travers des caractères sexués très très marqués. Enfin. Des, des, des gros muscles, ouais. des, oui, épaules, des épaules bien
0: développées. Et il y a un retour d'ailleurs avec Max Zuckerberg, on le voit, Elon Musk Oui voilà, tout fond. à fait, oui
1: bien sûr et, euh, et en même temps une, voilà, une, prise de, une prise de contrôle et c'est une prise de contrôle sur soi qui va être à travers à un moment donné une discipline une, euh, des abdos qui vont, être, qui vont être bien dessinés alors certes je ne peux pas tout contrôler mais au moins je contrôle cette, cette partie, ce moi et, euh, et cette euh, et quelque part ce, ce corps que, que Baudrillard nommait à l'époque le plus bel objet de consommation, c'est moi qui vais le designer et pour le coup je vais vraiment le customiser. Donc ça a beaucoup à voir avec une sorte de, de customisation physique en fait et, et là où c'est très intéressant, c'est pour montrer qu'en fait un, il y a une pulsion un peu archaïque quelque part et pas archaïque de manière négative hein, quand je dis ça sur, sur ces pratiques là, c'est à travers la musculation ou à travers la chirurgie, on a pu voir même dans un monde qu'on rêve un peu post-genre très, très fluide et tout ça, et bien ça a été plutôt un renforcement des caractères sexuels premiers. Les, les Aujourd'hui, euh, des, des fesses volumineuses, c'est euh, plutôt valorisé. Des, une poitrine généreuse, c'est assez valorisé. Des lèvres euh, plutôt épaisses, c'est aussi très valorisé. Chez les hommes, c'est vraiment de, de plus en plus d'avoir un muscle. En fait, voilà un muscle qui devient existentiel et identitaire parce qu'on n'a on a jamais eu si peu besoin des muscles, en fait, dans notre euh, civilisation. On travaille pour une partie des gens. Je sais bien qu'il y a aussi toute une partie, qui, euh, notamment les, les livreurs, les charistes, qui, euh, qui eux, utilisent encore et souffrent de, de, de ce corps-là mais ils sont euh, rarement
0: bodybuildés. Mais hein, mais ils sont dire.
1: rarement bodybuildés. Voilà, c'est que c'est que le muscle aujourd'hui est devenu une manière de, à la fois d'affirmer son identité sexuelle, mais aussi de plus plus intimement de de une reprise en une reprise en contrôle, une reprise en main finalement dans de soi, dans un dans un monde en fait on, dont on, dont on a l'impression d'être de moins en moins, sur lequel on a de moins en moins de prise. Est-ce que tu peux nous parler
0: euh du rôle des réseaux sociaux à l'intérieur de, de tout ce... Certains bourglis
1: de, de tendance Alors, ils ont, ils ont plusieurs... Euh, ils ont eu plusieurs fonctions, ils ont eu plusieurs rôles, mais ils ont surtout, à mon avis, euh, ils sont venus... Euh, je vais commencer en fait en parlant du, du livre de Christopher Lasch qui était qui était sorti en 79 qui s'appelait La culture du narcissisme et il expliquait euh, donc il, euh, il montrait comment en fait dans une société d'expansion économique de compétition était était apparu une sorte de pas une sorte hein, une, un nouvel un nouveau sociotype un peu d'individu qui euh, qui pour le coup aussi se sentait très très en décalage avec la masse avec une, un masque par rapport à ses émotions, beaucoup d'ironie, beaucoup de beaucoup de froideur, et qui euh, il, dans un de ses passages il le disait le, le cadre américain aujourd'hui quand il marche dans la rue il a l'impression d'être filmé par des caméras de de télévision partout et il est en représentation donc en fait l'autre n'est plus euh, n'est plus tant une altérité qu'un public que, euh, que quelqu'un qui nous observe et quelqu'un qui nous observe mais dans ce cas là c'est si quelqu'un t'observe, et que tu penses aussi que les, que les gens qui observent se sont eux aussi même observés, donc tout le monde, tout le monde est dans une surveillance panoptique, alors qu'en fait personne ne se regarde vraiment. Et Les réseaux sociaux, en fait, comme tout comme, les, tout comme le numérique est venu euh, matérialiser cette pulsion de sécession qu'on avait pu observer dans les années 80-90 en nous permettant de domicilier totalement le monde à nous, les réseaux sociaux sont venus quelque part matérialiser ce, ce besoin et ce fantasme en fait de se, de se montrer et de, 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 de s'exprimer dans ce qu'on croit être toute notre singularité donc c'est euh, voilà c'est venu c'est venu quelque part donner les, les moyens techniques à un fantasme qui était déjà là parce que c'est toujours comme ça que ça se passe souvent par la technologie la technologie n'invente pas des nouveaux besoins ou des nouvelles manières d'être elle, elle les, elle les rend possible en fait elle les elle leur donne les moyens d'exister donc les réseaux sociaux alors évidemment il y a plein de nuances hein, dans, les, dans les réseaux sociaux mais on va dire que le, le, le grand écueil des réseaux sociaux et là le, le piège des réseaux sociaux c'est que c'est venu nous voilà nous donner les moyens d'être euh, d'être à la fois producteur d'être et de, de nous montrer mais de euh, comment dire d'imaginer euh, qu'à travers en fait, cette, euh, cette, euh, cette mise en scène de soi, on va euh, et à travers la validation, d'un voilà d'une altérité de public, qui devient ouais. qui devient un public en fait on, on se met dans une dans la dans la, la posture en plus non plus d'un individu mais d'un de quelqu'un qui performe mmh. et donc on est on n'est plus à, à chercher le vraiment le contact avec avec autrui et la et la dialectique avec autrui mais on va montrer une performance, on va on va performer et on va attendre en fait de manière un petit peu euh, à la fois euh, un peu désespérée en fait d'être euh, d'être validé, d'être d'être liké, d'être euh, et avec toute cette euh, toute cette dépendance que ça crée parce qu'évidemment ça fait plaisir quand quand on poste quelque chose et une photo et qu'on qu'on reçoit des likes et des compliments je veux dire il faut être vraiment tout à fait insensible pour pas pour ne pas céder à cette à ce petit grisement narcissique là et <rire> eh bien en fait voilà nous mettre dans dans un piège d'une d'une dynamique qui euh, qui est cannibale parce que le le confort la sécurité le bien-être ou le ou, ou les retours narcissiques sont des notions cannibales dans le sens où plus on en a et plus on en veut mm. et euh, et à partir quand on arrive à un certain palier on en veut toujours plus et à partir de ce, par ce palier là si on en a un peu moins on va énormément souffrir on va mm. on va se sentir mal et on va se sentir en insécurité on va se sentir, euh, on va se sentir anxieux. Donc les, euh, les réseaux sociaux sont, ont eu ce, ce, double, ce double effet, parce qu'il y a toujours aussi des doubles effets dans les, euh, dans les nouvelles technologies, d'à la fois nous permettre, et ça c'est une bonne chose, de euh, quelque part de pouvoir nous exprimer ou de pouvoir même parfois euh, bah vulgariser des, euh, notre champ de compétences, le pouvoir le, le, mettre, le mettre à disposition des autres, mais tout en même temps nous mettre dans une posture très insécuritaire qui est celle en fait de euh, de bah de nous faire attendre à travers à, par, à partir d'un d'un certain d'une certaine somme de de retour de retour narcissique en fait dans une position de dépendance par rapport à mmh. par rapport à ce public et on devient à la fin comme des acteurs sans contrat quand euh, quand on n'arrive plus euh, ou quand on a l'impression en fait que les gens nous aiment un peu moins mmh. donc c'est à la fois quelque chose de positif et quelque chose de très fragilisant
0: mmh. d'ailleurs je, je l'observe euh, parmi des des amis qui me disent, euh, non, mais je comprends rien à ces algorithmes, pourquoi, euh, d'un coup, je passe de X like à X like, ou pourquoi il y a autant de gens qui regardent mes stories, puis d'un coup, il euh, euh, y, y en a plus, qu'est-ce qui se passe, euh, voilà.
1: Euh, non, mais c'est, oui, oui c'est vrai, c'est très vrai. C'est
0: rigolo. Tu peux nous parler, je te disais en, en off qu'il y avait des mots que j'avais appris en lisant le livre, en particulier, euh, le Goblin, Goblin Mode et le god complexe qui sont des concepts que je connaissais pas. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Bah c'est euh, c'est en fait deux postures euh alors là, il faudrait, il faudrait un tout petit peu revenir en arrière pour pour expliquer pourquoi. Alors, je vais je vais d'abord les, les définir. Le, le Goblin mode, c'est la c'est la mise en scène de soi dans, dans on va dire dans des dans des traits plutôt négatifs, à travers notre notre fatigue, nos parfois nos pathologies, parfois notre notre mal-être psychologique, la vulnérabilité, la vulnérabilité, et qu'on va qu'on va exposer sur les réseaux sociaux pour dans une dans un mouvement qu'on pourrait, pour, pourrait imaginer négatif, mais là aussi où on va attendre en fait des évidemment des retours positifs. Et le God complex c'est son exact inverse que, qui est celui en fait d'en faire trop de se de se montrer un petit peu bah, on va dire à la à, à, comment il s'appelle comment il s'appelle ce rappeur à la ah je pense euh, savoir Kenny West à, à la Kenny West voilà tout à fait ou euh, une sorte de de narcissisme complètement too much et qui en devient quasiment humoristique à la fin quoi donc c'est <rire> et c'était intéressant parce que c'est euh, le le c'est le non c'est le goblin effect euh, qui était, qui était devenu le, le mot de de l'Oxford Dictionary de de 2022 et que ces deux tendances en fait se côtoient tout le temps sur les réseaux parce que c'est euh, on se rend compte aujourd'hui que euh, ce que j'appelle, moi, l'intimocratie. C'est euh, qu'on est passé, en fait, de la démocratie où on était dans des, euh, des grands récits structurants qui, qui faisaient sens, en fait, euh, à la fois pour notre euh, pour notre existence collective et à la fois pour notre existence individuelle, à ce que j'appelle l'intimocratie, où ce sont les petits récits du quotidien et les petits récits de l'individu qui sont venus, en fait, se substituer à ces grands récits-là. C'est ce qui a beaucoup à voir avec l'idée de l'intime et politique. Alors, évidemment, l'intime porte une grande dimension politique, mais, euh, mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est de plus en plus d'intimes et de, de moins en moins de politiques en fait et où les euh, on se raconter soi devient une euh, devient forcément un acte de courage et de fierté ça fait par exemple euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans euh, et vos plus jeunes vos plus jeunes followers ne le seront pas mais dans les années 90 on a vu apparaître ce qu'on a appelé à la télé des psychos en fait ou euh, des euh, des Mireille Dumas des C'est des Jean-Luc Delarue ou des, des individus des, des Lambdas des Kidam venaient raconter leur, leur mal-être psychologique, leur, leur enfance bafouée, leurs leur difficultés aussi, euh, à, ouais, voilà même leurs traits un peu névrotiques. Et à l'époque, on regardait ça avec une une sorte d'impudeur, On savait, on se disait c'est pas tout, c'est pas tout à fait la bonne place en fait. Il on aime bien parce que ça nous ça nous fait écho, ça nous ça nous même même ça nous donne même accès en fait à des à des euh, en fait on, on pouvait même se comparer quelque part en se disant bah moi je vais pas si mal quelque part. à aujourd'hui et d'ailleurs, c'est ça a beaucoup à voir dans les. On voit, on voit une somme de, de témoignages vidéo où les des individus vont venir se totalement livrer dans quelque part dans le plus simple appareil de de leur dépouillement psychologique, névrotique ou de leurs difficultés. Et ça va. On doit aujourd'hui accueillir cette parole là comme un acte de courage, forcément. Et c'est c'est pour ça que ça fait écho à. Ce que moi j'appelle l'intimocratie, c'est euh, n'ayant plus d'utopie euh, collective, n'ayant plus de grands récits qui permettent de nous structurer. Aujourd'hui, on, on est obligé de chercher ça en nous, et donc on va se, euh, on va venir l'exprimer, on va venir. Euh, tout dire et, euh, et ça va être ça revient à cette phrase fier d'être moi, mais fier d'être soi ça ne veut pas dire grand chose en fait, on, on peut être très fier de ce qu'on a accompli, on peut être fier de, de nos amis, on peut être fier de nos enfants on peut être mais fier d'être moi c'est très compliqué parce que le on, on est reconnu qu'à travers l'autre on peut pas dire à un moment donné, quelqu'un pourra pas dire je ne me reconnais pas, c'est à travers c'est l'autre qui va dire à un moment donné, je ne te reconnais pas donc c'est euh, ce qui montre bien en fait la, le côté un petit peu euh, en... en en cercle en cercle fermé de cette de cette dynamique là que ce soit le god complexe ou le goblin effect c'est c'est alors soit voilà à travers des des traits narcissiques très sur sur hystérisés ou un malêtre qui va même parfois être être aussi exagéré pour pour créer à travers à travers l'empathie en fait ce narcissisme qu'on attend c'est vient montrer en fait qu'on n'ayant plus les moyens de de créer du sens au niveau collectif on va trouver en fait tout ce qu'il y a en tout ce qui nous définit donc des fois par du bien par du mal parce que les individus passent par plein d'états psychologiques et émotionnels et euh, durant toute leur existence comme étant finalement la la dernière le, le dernier espace de sens le dernier espace où on va réussir à à créer à créer du lien à travers ce y a de plus intime en nous c'est euh, donc c'est pas forcément négatif en, en tant que tel parce que c'est aussi bien de, de pouvoir euh, qu'aujourd'hui on parle plus facilement des maladies mentales qu'on parle plus facilement de notre mal-être ce qui est ce qui est aussi une réponse aux années 80 où il fallait tous être fort performant et, et dur mais on se rend bien compte qu'il y a aussi quelque chose à la fin d'un petit peu euh, voilà d'un petit peu euh, piégeant aussi dans cette dans cette posture là c'est que euh, à partir du moment où on a tout dit tout montré de soi et euh, ce qu'on croit être en tout cas qu'est-ce qu'il reste à la fin il faut, mmh. il faut encore creuser encore un peu plus en soi. Il faut, ou alors s'inventer peut-être quelque chose. Et il y a un syndrome que j'avais trouvé euh, très intéressant, qui s'est, euh, qui est un peu revenu sur le devant de la scène à la suite des, des confinements. C'était, c'était le trouble de la personnalité multiple. C'est quelque chose qui, ironiquement, est aussi apparu en fait, et, euh, enfin, c'est massifié entre guillemets aux États-Unis fin des années 70, début des années 80. Donc vraiment la première décennie des, euh, de cette faille narcissique qui était en train de se mettre en place les psychiatres sont il y en a qui croient à ce syndrome c'est donc c'est le fait d'avoir plusieurs personnalités en soi d'avoir plusieurs plusieurs alters. d'autres qui le qui le mettent un petit peu en, en doute en disant que c'est c'est une c'est ce qu'on appelle en fait une un syndrome iatrogène donc co-construit entre nous la société et parfois et parfois un médecin je vais pas entrer dans ce débat là parce que je suis pas médecin et c'est pas à moi de c'est pas à moi de dire ça ce qui m'intéresse moi c'est la médiatisation et l'expansion le, du nombre de cas et euh, à la suite des confinements on a pu voir sur TikTok beaucoup beaucoup de, de jeunes en fait qui euh, qui présentaient ou qui mettaient en scène. Alors certains on sentaient bien qu'il y avait un, un, un immense malêtre derrière qui euh, qui, euh, qui venait expliquer ce, ce besoin là ou peut-être même de s'inventer différents types de personnalités pour pour se protéger, pour se, pour quelque part euh, voilà se sentir moins mal dans une dans une sorte d'identité qui serait complètement monolithique et euh, et d'autres en fait qui étaient qui étaient aussi dans l'imitation de de ce de ce syndrome là et euh, et en fait c'est je l'ai appelé j'en parle un petit peu dans le livre et je l'ai appelé tous ces moi en moi qui qui montre bien que euh, c'est pour ça que je fais écho avec ce que je disais juste avant c'est mmh. à partir du moment où on est dans la dans la pure affirmation de soi comme comme dernière utopie que reste-t-il après bah peut-être en fait qu'il faut s'inventer ensuite d'autres personnalités d'autres soi en soi pour pour pouvoir faire perdurer finalement cette cette petite utopie qui euh, dont finalement la, qui, qui finalement voilà qui finalement n'a elle 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 pas vraiment de fin et n'a pas <rire> vraiment de, de, de but réel parce que parce que même si ça peut créer du bien-être au premier au, dans les premiers temps va forcément derrière avoir un effet à mon sens un peu mortifère dans ce que tu disais quand je t'écoutais je me disais
0: un, un truc c'est sur les histoires personnelles euh, moi, ce que j'observe aujourd'hui sur les podcasts, c'est sais pas ce que je fais sur Vlan, mais mais la majorité des podcasts qui fonctionnent très, très bien, euh, c'est des histoires personnelles. Les gens adorent écouter les histoires personnelles des gens, euh, quels que soient les sujets d'ailleurs, que ce soit, je, je, enfin, je pense à, à plusieurs podcasts euh, où on a envie, tu vois, Transfert étant sans doute euh, celui, le podcast le plus écouté, Une tranche de vie, etc. Il euh, y a une chose aussi qui, qui est marquante euh, dans le livre et, et, et que je ressentais... Euh, parce que voilà, j'ai fait un peu de sociologie malgré tout. C'est ce besoin, cette envie d'être célèbre. Et en fait, tu mets des chiffres derrière, alors que j'ai plus en tête. Euh, je ne sais pas si tu les connais, mais moi je les ai notés. Euh, donc je vais les lire. <rire> euh, tu les as euh, Donc c'est 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 c'est. Alors attends, je m'en souviens plus, mais tu vas. C'est 51 voilà. 51 des ados qui veulent devenir célèbres comme but essentiel. Euh, et
1: avant c'était pas du tout le cas en réalité dans les années 80 on était c'était l'un des derniers éléments de... Ouais voilà sur, oui. sur 15 sur 15 items c'était ça arrivait en 14e ou au 15e et, euh, et c'est pas quelque chose en fait qui est foncièrement mondialisé parce que quand on parle quand on pose la question par exemple aux jeunes chinois eux ils veulent la, ils veulent d'abord devenir astronautes par exemple donc c'est ce qui montre bien d'ailleurs que on n'en est pas au même au même stade du développement civilisationnel et je trouve que la l'image de l'astronaute en fait est intéressant parce que c'est vraiment la conquête d'autres euh, même plus la conquête du monde mais la coquette d'autres mondes et euh, alors ça ça a aussi à voir avec euh, avec la la culture pop qui est qui est devenue notre c'est plus la culture classique c'est à partir des 70 et 80 à, à travers l'invention de la culture jeune et euh, à travers la quelque part la mise au centre des valeurs de de la culture jeune qui était celle de la créativité, de la fluidité, de et aussi une sorte de être le populaire en fait, c'est euh, c'est se sont massifiés et sont devenus sont devenus finalement des, des aspirations quasiment communes aujourd'hui c'est euh, c'est pour ça que on va dire que euh, un jeune de 18 ans avec euh, a, non, on va dire un jeune de 25 ans qui est, qui est Bac plus 5 a beaucoup plus à voir avec son avec un, un homme ou une femme de, de 50 ans s'ils vivent dans les métropoles et qui à peu près le même niveau le même niveau de, de on va dire d'existence qu'avec un jeune de la creuse qui ils vont être sociologiquement excessivement différents. Mais on est quand même tous dans ce, dans ce bain de, de, de culture populaire où on a mis au centre en fait des, des modèles de, de starification, de, de, voilà, de, c'était le livre de Guillaume Erner qui était très intéressant à l'époque, qu'il avait appelé la cause du people, c'était plus la cause du peuple, ça devenait la cause du people, c'est qu'on a, on, on a montré des nouveaux modèles de réussite et des, modèles, des nouveaux modèles de valorisation dans ces années-là, qui n'étaient plus sur des, sur des individus qui avaient fait des, forcément des choses extraordinaires, mais qui, à travers leur simple fait d'être eux-mêmes, même devenaient aimants, aimables, et, euh, et on voulait leur ressembler. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on va dire... On c'était la culture MTV dans les années 90 dans les années 2000 2010 mais bah maintenant c'est la c'est la culture de l'influence et c'est la culture TikTok Instagram tout ce qu'on veut mais c'est la suite logique en fait parce que c'est les chiffres dont on parle là on a plus les on a pu les observer dès le début des années 2000 qui étaient vraiment les euh, donc résultats de on va dire de deux décennies de euh, où les les nouveaux modèles de réussite les nouvelles modèles de valorisation n'étaient plus euh, n'étaient plus le scientifique n'étaient plus le sachant mais euh, la rockstar l'acteur l'acteur l'actrice un peu transgressive ou euh, ou très belle et euh Qu'est-ce que ça a comme résultat Ça a comme résultat, en fait, de, à travers cette, ce besoin aujourd'hui d'être reconnu et ce besoin d'être d'être entendu, ce besoin d'être 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 validé, d'être valorisé, parce qu'on nous dit finalement que c'est tout ça ne tient qu'à nous. Eh bien, ça ça entraîne, ça génère en fait ce, ce besoin de, de, enfin du moins ce rêve de pouvoir être la personne qui va être qui va pouvoir s'exprimer et être aimé. Et quand on, quand on regarde en fait les les raisons motivationnelles des des jeunes qui qui disent ça, alors c'est voilà c'est c'est la créativité et surtout la, la possibilité de pouvoir exprimer au monde qui je suis mmh. alors que la question qui je suis est une, aussi une question irrésolue et euh, vu qu'on qu évo évolue tout au long de l'existence je, qui je suis n'est peut-être pas, pas, pas la même personne qui j'étais il y a cinq ans. Mmh. Donc c'est euh, voilà, c'est ce qui montre en fait que c'est pas encore une fois, c'est pas, euh, je suis pas en train de dire que les, les gens sont devenus horribles, sont euh, de, sont tous devenus en fait des, euh, on est tous devenus hargneux, euh, méchants et, et tout ça c'est c'est en fait c'est une euh, c'est à la fois la réponse de modèle qu'on nous a transmis d'une euh, d'une époque où euh, où euh, où ce mythe du progrès est venu complètement s'effriter se, et où on nous dit la, la réussite c'est ici, maintenant, tout de suite. Et, euh, et ça sera et, euh, et si tu n'y arrives pas tu ne peux t'en tenir qu'à toi non mais de toute
0: façon j'ai pas l'association enfin j'ai jamais eu l'association dans le livre à la lecture que tu poses un jugement pour moi c'est une photographie euh, très sociologique en fait euh, de, de la société c'est pas il n'y a pas de jugement porté parce que je pense qu'on est tous à différents niveaux euh, atteindre ce... de ce que tu décris, tout ce que tu décris, en fait. Je pense que les personnes qui nous écoutent, ça doit résonner naturellement, parce que même si, en réalité, quand tu quand es face à face et que tu demandes c'est quoi le succès pour toi, aujourd'hui, c'est l'accumulation de bien, de pouvoir, euh, d'argent, de, de célébrité, etc. Ils te disent tous Ah mais non, mais parce que pour moi c'est pas ça. Parce qu'évidemment, tu vois, ils, ils, ils vont jamais dire ça. Enfin, euh, ils vont jamais. Parfois, ils vont être assez honnêtes avec eux-mêmes. Mais je trouve que il y a un petit manque d'honnêteté euh, intellectuelle en général quand tu es face aux gens. Ils vont rarement dire Oui, moi j'ai envie d'être célèbre ou j'ai envie d'avoir euh, X Y euh, nombre de followers. Alors qu'en réalité, si c'est une personne sur deux, la réalité c'est que majorité, enfin pas majoritairement du coup, mais une personne
1: sur deux, euh, c est, c est, ça résonne quelque part. Ben C'est très intéressant ce que ce que tu dis. D'ailleurs, ça me, ça me fait penser à deux chiffres différents. C'est quand on, on pose la question aux, aux êtres humains, euh, enfin aux individus, euh, l'être humain est-il est-il altruiste ou égoïste Alors, pour 77 l'être humain est par nature égoïste. On est 77 à le dire. Ensuite, quand on pose la question, et vous Qu'est-ce que vous êtes Et là, on est 72 à nous dire :« bah moi, je suis altruiste. » Donc c'est euh, <rire> voilà. Là, il y a une étude qui est sortie il y, y a deux jours de ça sur euh, sur la consommation et l'hyperconsommation. On est 80 à dire :« On consomme beaucoup trop. » C'est un modèle de société euh, évidemment mortifère. Mais par contre, on est plus de 70 à dire :« Moi, par contre, je consomme beaucoup moins. » Donc ouais. c'est euh, c'est ça fait voilà ça fait écho à ce que à ce que je disais précédemment c'est ce cette difficulté à, à nous lier aujourd'hui au à la masse. On a la, on a tellement l'impression d'être déconnecté de la masse, d'être d'être un petit monde en soi et d'être d'être quelqu'un de Singulièrement différent, alors qu'on est tous les, les résultats de, de notre société. Eh ben on se, on n'arrive plus à se, à se projeter dans une dynamique commune, à se dire cette dynamique qui peut être un petit peu, un petit peu négative ou un petit peu mortifère ou du moins un peu sans issue. et eh ben j'en suis à la fois victime et à la fois bourreau. C'est hum. un... marrant d'ailleurs parce que cette semaine, j'ai
0: diffusé un épisode avec Julia Fort donc sur la mode. Et donc, il y a ce chiffre qui est que en moyenne, les Français consomment 50 nouveaux vêtements, enfin, vêtements neufs par jour. Et donc tous les commentaires sont mais comment ça mais comment c'est possible 50 vêtements mais c'est énorme moi pas du tout et là, en fait c'est la moyenne française donc c'est pas possible que 100% des gens qui commentent soient en dessous mais <rire> ouais, ça n'a aucun sens c'est ouais. juste parce que je pense qu'ils ne réalisent même pas qu'en fait moi je suis le premier à me dire bah je sais pas précisément mais en vrai c'est possible, entre les chaussettes, les caleçons les t-shirts, etc. Franchement en vrai, je sais pas précisément, j'ai jamais fait le calcul, mais j'imagine que c'est possible que je sois proche, plus proche de 50 que de 5, 5 étant l'objectif mmh. euh, idéal <rire> euh, c'est clair que je suis pas à 5 euh... <rire> et, et je le reconnais volontairement, il voilà, y, a, y a pas de souci mais mais c'est vrai que c'est intéressant d'observer les gens qui, te, qui commentent en disant mais non mais pas du tout, mais oui, mais <rire> mais pour aller dans euh, le sens
1: que tu décris. Bah c'est ça en fait, dès qu'on bah, qu qu évoque en fait le, les syndromes comme le narcissisme, le parfois même l'égoïsme qu 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 que peut induire une certaine forme de narcissisme ou l'hyper-individualisme parce qu'on s'est rendu compte que même dans ce qu'on appelle le processus d'individualisation et euh, donc le, le fait de pouvoir s'inventer, le fait de pouvoir euh, devenir soi quelque part et, euh, et ça c'est à travers les études valeurs les études valeurs c'est euh, des études qui sont faites tous les 9 ans dans, euh, dans une quinzaine de pays d'Europe à travers les CNRS locaux ou euh, l'équivalent des CNRS locaux où on pose tout le temps les mêmes questions aux gens et euh, pour voir un petit peu l'évolution sur... Euh, et euh, on s'est rendu compte que plus on s'individualisait, plus les gens, en fait, étaient tolérants à, au non-respect des règles. Alors, c'est pas qu'ils ne veulent plus de règles communes, mais ils veulent avoir leurs propres règles et se dire à un moment donné c'est euh, la mienne quelque part a plus de sens et euh, quelque part le, notre attitude sur la route, le, le code de la route est, est assez, assez intéressant à cet égard où on va tous être d'accord, oui oui, il faut que, faut que ce soit limité à 80 ou 90, que sais-je mais bon moi je peux rouler à 100 parce que je roule bien, parce que je suis en sécurité, parce que je suis un meilleur conducteur que les autres c'est euh, la règle oui, mais je vais euh, je vais la négocier parce que je suis un peu différent ça fait marrer parce que
0: juste, juste avant qu'on se voit, j'étais dehors en vélo et il y avait un camion, une camionnette qui faisait une manœuvre, donc elle faisait une marche arrière et il y a un vélo qui s'engouffre derrière et le, le mec la voit pas et donc il continue sa marche arrière donc la, la fille en vélo hurle en disant mais connard Et je me dis mais enfin il est en train de faire une marche arrière, tu vois bien qu'il est en train de faire une marche arrière, je veux dire, il y a un risque quand même qu'il te voit pas, je veux dire il a un camion il a, il a des angles morts, il est en plein de, de, en train de faire une manœuvre et c'est intéressant de voir bah, cette fille en vélo je, voilà, <rire> en fait c'est juste qu'elle elle est dans son chemin et elle se dit bah, moi d'abord et en fait euh, pas du tout mm -hmm. je veux dire, la, la règle c'est que le camion il est plus fort que toi techniquement ah oui, et oui, que, bah, tu vois qu'il est en train de faire une manœuvre, tu ralentis en fait, tu peux pas, tu peux pas passer, et moi-même j'étais en vélo, et je suis en vélo, et j'ai pas de camion, et j'ai pas de voiture mais, mais c'est juste qu'à un moment donné il faut, il faut avoir aussi une forme d'intelligence euh, mais c'est mm -hmm. pour aller dans le sens mm -hmm. de ce que tu décris euh, j'aimerais bien que tu me parles aussi euh, dans les quelques minutes qui nous restent euh, de du, euh, de la parentalité c'est-à-dire comment tu éduques tes enfants euh, et euh, sur ce cette volonté euh, que moi j'observe et que j'ai déjà décrit sur Vlant, que tes enfants soient exceptionnels, euh, surdoués, euh, euh, qu'ils soient au-dessus euh, de la masse. En fait, quelque part, tu te, tu te narcissises aussi à travers, enfin, par extension, à travers tes enfants.
1: Tout à fait, et plus que jamais en fait. C'est euh, Avant, le, ça a beaucoup à voir avec la transformation de la famille euh, qui, euh, qui s'est notamment beaucoup développée dans les années 70, avec aussi tout ce qu'on a appelé euh, la, la nouvelle psychologie à l'adolto. en fait pour euh... mais voilà quand je parle de transformation de la famille c'est que l'enfant a pris une place tout autre alors évidemment il y a quelque chose de très positif c'est qu'on est beaucoup plus affectif avec nos enfants est, euh, il y a beaucoup plus d'amour il y a donc euh, quelque part une plus de capacité de pouvoir se pouvoir se développer donc ça c'est vraiment tout le versant très positif mais comme c'est l'enfant aujourd'hui qui fait famille parce que euh, il peut les familles peuvent être euh, séparées recomposées c'est l'enfant qui fait le trait d'union entre tout ça il devient d'un seul coup chargé sur ses petites épaules d'énormément de, de sens déjà c'est lui en fait qui euh, qui crée voilà toute cette euh, tout ce ce qu'on appelle le contrat narcissique familial et, euh, et c'est aussi à travers lui qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir nous mêmes quelque part nous nous narcissiser c'est aussi vrai pour les animaux de compagnie aujourd'hui hein, donc c'est c'est pour ça que je compare pas les enfants aux animaux de compagnie mais je dis que c'est le, le phénomène peut aussi peut aussi se voir et euh, quand même ce chiffre pardon je te coupe mais ce chiffre qui m'a fait beaucoup rire sur les animaux de compagnie euh, que j'ai
0: envoyé à une copine d'ailleurs que, que 52% des Français propriétaires d'animaux préféraient offrir
1: des cadeaux à leurs chiens ou à leurs chats qu'à leurs enfants. Bah, C'est vrai que le retour narcissique en fait, d'un chien à qui, on, à, qui on donne, à qui on donne des, des super croquettes euh, d'un seul coup, euh, on voit beaucoup plus de joie que si on lui donne un cadeau à son enfant et qu'on s'est un peu loupé, c'était pas exactement ce qu'il voulait. D'un seul coup, on se dire mais, euh, mais voilà, petit con quoi. Tu vois, euh, alors évidemment, je, je, il ne faut pas parler comme ça aux enfants, évidemment. Mais... Euh, mais on le voit aujourd'hui à travers euh, à la tra bon de manière de manière radicale et extérisée et, euh, à travers tous les tous les diagnostics en fait qui qui se font dans les pays où on a le droit de faire ça pour pour savoir si si l'enfant va être euh, évidemment être en bonne santé mais euh, si on peut faire aussi des petites modifications pour euh, pour le pour le booster intellectuellement physiquement et ça quand on pose les, il y a eu des études aux États-Unis très intéressantes là-dessus où c'était quasiment 20% ou 25% des Américains qui étaient qui étaient ok pour avoir ces diagnostics préimplantatoires si ça pouvait assurer qu'ils fassent ensuite partie d'une des meilleures universités du pays mais euh, plus prosaïquement ça se voit à travers euh, à travers une sorte de parental branding aujourd'hui et ça c'est le livre de Nicolas Santolaria qui en parle très bien le, de la somme de ces chroniques qui sont publiées dans le monde et euh, et aujourd'hui le fait que l'enfant soit par exemple surchargé d'activités de, de loisirs de sport avec avec aussi une on va dire une on les pousse de plus en plus même au niveau du collège à être à se rendre compte qu'ils sont peut-être directement en train de jouer jouer leur existence avec donc une sorte de une sorte de mise en mise en compétition de l'enfant c'est à la fois du, du narcissisme parental parce qu'on on utilise finalement l'enfant pour être un petit peu un mini moi ou un mini nous qui va qui va venir parfois même réaliser les rêves que nous on n'a pas réussi à, à réaliser et tout en même temps on le c'est une, une on brise l'innocence en fait parce que le, normalement il le, a pas l'enfance n'est pas un lieu n'est pas un espace de rentabilité n'est pas un espace temps de rentabilité c'est un espace temps de, de construction de, 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 de parfois de tests, parfois de d'expérimentation, mais pas euh, mais pas forcément le l'endroit où on doit où on doit capitaliser et, euh, et miser dessus. Donc euh, ça voilà, ça a aussi beaucoup à voir avec euh, avec cette idée-là que quand je parlais d'éducation positive dans les qui avait commencé à se développer dans les 70 où on a commencé aussi à dire aux enfants tu es unique, tu es spécial, tu es le meilleur et, euh, et quelque part le monde t'attend. Mais euh, alors c'est très bien quand ça se passe au niveau de au niveau simplement du cercle de la famille où euh, il faut que la famille reste cet endroit où on peut où on peut s'affirmer où on peut montrer ses faiblesses où on peut montrer où on peut soit une sas de un sas de décompression par rapport à la société mais en ne tenant que ce discours là à certains enfants, et n'est pas tous les enfants, et c'est pas toutes les familles évidemment, Eh bien on les, on les prépare pas vraiment à l'extérieur, et l'extérieur mmh. étant de plus en plus rugueux, de plus en plus dur, et, et on le voit bien à travers la compétition professionnelle, on le voit aujourd'hui à travers le grand désenchantement de beaucoup beaucoup de bac plus 5 par exemple, qui étaient persuadés qu'à travers que simplement de bonnes études ils allaient sortir, et puis euh, bon bah on m'attend quoi, et euh, moi je donne des cours dans une, euh, dans une école de journalisme, et euh, je parle beaucoup, enfin je parle aux élèves en leur demandant souvent mais euh, comment est-ce que vous pensez que ça va ça va se passer en sortant et je me rends compte en fait des, euh, du décalage entre leur représentation et la réalité. J'ai l'impression qu'on leur quelque part qu'on leur ment et qu'on leur, qu leur, qu leur dit qu'ils ont forcément leur place, que ça va se faire naturellement alors que non, il va falloir batailler, il va falloir il y aura parfois des moments de doute, il y aura parfois des moments où euh, ils vont même être peut-être un petit peu désespérés mais que c'est... Euh, <rire> et échouer, tout à fait et c'est pas, pas grave d'échouer parce que ça, ouais. ça permet aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs mais, euh, mais, euh, mais voilà il y a, y, a y a toujours cette dans cette dynamique-là, il y a aussi, voilà, quelque chose qui est à la fois positive, qui est, qui est celle d'être, d'avoir, d'exprimer plus d'affectivité en faire son enfant. Mais là, là où il y a quelque chose d'un petit peu, un petit peu négatif dans ce parental branding, c'est qu'on leur, on les prépare pas finalement à la, à la dureté du monde. Mmh. Et, et là, je vous renvoie aux chiffres en fait de ce qu'on a appelé avant les tanguis et euh, aujourd'hui le nombre de, de même de 18-30 ans qui vivent encore chez leurs parents n'a jamais été aussi fort et mmh. ça ne s'explique pas que par des raisons économiques il euh, y a évidemment toute une part de raisons économiques mais il y a aussi une difficulté et ça quand j'ai quand je tenais twenty qui était un site où où des jeunes de 15-25 ans pouvaient, pouvaient s'exprimer euh, sur, sur tous les thèmes qu'ils qu souhaitaient, donc de l'amour, de la famille le travail le euh, la peur de l'extérieur et la peur du euh, la peur d'entrer finalement dans le dans le game euh, à un moment donné bah de la vie tout simplement était quelque chose qui les euh, qui qui ne les excitait pas mais qui leur, leur générait beaucoup d'angoisse mmh. et euh, ils préféraient finalement rester euh, rester chez leurs parents donc c'est euh, c'est là où la famille qui a comme première fonction normalement non pas une fonction de reproduction mais ce qu'on appelle une fonction mondaine donc ça elle nous préparait de à couper le cordon pour mieux en fait nous transformer en individu qui va ensuite pouvoir avoir une petite prise en tout cas sur sur la société et sur son environnement et sur sur la marche du monde aujourd'hui elle est c'est une mission qui est un peu en faillite à mon sens mmh. et, et si, d'ailleurs pour rebondir et pour les personnes qui nous écoutent et, et alors j'ai
0: enregistré cette semaine alors je sais pas si tu seras diffusé avant après mais Sophie Galabru qui a sorti un bouquin sur euh, faire famille oui tout à fait et euh, et j'ai par contre diffusé si, si cette question du de la parentalité vous intéresse un épisode avec docteur Chefali qui est un épisode en anglais et en fait, elle 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 dit, elle défend beaucoup l'idée de 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 faire grandir un average child, donc un un enfant moyen, pas de chercher à ce qu'il soit exceptionnel. Et elle elle a elle a beaucoup de followers, elle a écrit plusieurs bouquins, c'est une psychologue assez connue aux États-Unis. Donc bon, encore une fois l'épisode étant en anglais donc tout le monde peut pas le, le consommer mais mais par contre euh, c'est vrai que elle elle défend vraiment cette idée qu'il faut il faut vraiment lâcher la grappe aux enfants les enfants ce sont des enfants il faut leur laisser la possibilité d'être des enfants et pas et pas des bêtes de
1: somme à, à vouloir euh, performer c'est euh... ben ouais, je pense qu'elle a tout à fait raison d'ailleurs c'est c'est entre le on est à la fois dans dans le rapport aux enfants aujourd'hui à vouloir les surprotéger c'est ce qu'on a appelé les parents en hélicoptère et à la fois en envie de la faire performer donc mmh. c'est aussi quelque chose qui est qui est qui est un petit ambivalent, peu ambivalent ouais. et pour le pour le côté de la sécurité j'ai une étude qui est, qui était assez fascinante qui a été faite par un un psychologue anglais en fait qui a étudié sur quatre générations jusqu'où avait le droit d'aller celui qui était un petit garçon ou une petite fille quand il avait dix ans donc l'arrière arrière arrière, arrière grand-père entre 1900 vers 1908 lui avait le droit de quand il avait dix ans d'explorer au-delà de la maison jusqu'à 10 kilomètres pour aller pour aller pêcher dans, la, dans un petit un petit lac qui, qui était à côté de la forêt quatre générations plus tard son petit petit petit-fils lui a le droit d'évoluer à 100 mètres autour de la maison donc c'est euh, on se rend bien compte aussi que cette euh, voilà on est on est quand même dans une dynamique du rétrécissement et que ce et que c'est à la fois cette voilà cette cette manière en fait de nous concentrer sur sur l'enfant en, en en y injectant beaucoup de narcissisme donc on va vouloir le protéger et en même temps on va vouloir qu'il qu'il performe. Lui euh, rétrécit son monde en fait tout simplement et rétrécit donc le champ des découvertes, le champ des possibles et euh, et vient euh, vient plutôt en fait à la, afin de faire de nous des des individus qui qui vont voir l'extérieur et l'altérité de manière démesurément euh, angoissante et craintive. D'ailleurs j'aime bien j'aime bien enfin, je le trouve ironique d'une sorte d'ironie noire mais euh, ce qui euh, c'est très intéressant parce que quand on était pendant les confinements où on était une grosse majorité d'entre nous on était vraiment enfermés, on a pu se rendre compte pendant cette période que la peur de l'étranger avait augmenté de 8 points, alors que les, les gens n'avaient jamais si vu si peu d'étrangers parce qu'ils étaient enfermés chez eux, mais d'un seul coup ils en avaient plus peur donc c'est ce qui montre bien qu'il euh, qu y, voilà, qu y a une dynamique complètement mmh. euh, anxiogène en fait, à cette, à cette surprotection Merci beaucoup, c'est génial. Vraiment,
0: c'est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment de lire le beau livre. C est, c est, en fait, ça questionne. C'est pas, il y, y a pas vraiment de réponse euh, techniquement, Enfin, euh, non, non, mais je veux dire pour oui, oui. pour sortir euh, de, de de ce phénomène. Par contre, c'est vachement intéressant de l'observer euh, et de se rendre compte qu'il est présent en soi et de et ça permet pas nécessairement de s'en libérer. Ça permet simplement, je trouve, de de mieux comprendre le monde dans lequel on évolue et du coup euh, d'avoir du recul. Euh, un recul pertinent sur la société. Moi, je trouve ça, je trouve ça passionnant, donc merci beaucoup. Ben merci euh, à toi. Le podcast s'appelle Vland. donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la
1: porte Alors, ouvrir la porte, euh, alors je voudrais ouvrir la, por la porte à un peu plus d'empathie, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais euh, un, des, euh, un des grands syndromes très négatifs de tout ce qu'on qu vient de dire aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'on qu a de plus en plus de mal à avoir de l'empathie. Donc, il euh, y a deux types, il y a même trois types d'empathie. Il y a ce qu'on appelle l'empathie sèche, qui est, qui est celle en fait de pouvoir se, se mettre dans la dans la tête de l'autre pour simplement comprendre comment lui perçoit le monde et a ce qu'on appelle l'empathie humide celle qui est vraiment celle de ressentir littéralement les émotions d'autrui donc évidemment l'empathie humide n'étant pas exactement ce qu'on cherche mais en tout cas l'idée de simplement pouvoir entrer en dialogue parce que je vais comprendre bah, comment toi tu regardes le monde et aujourd'hui on se rend bien compte et euh, l'actualité nous en donne ces derniers temps de, de nombreux exemples on, je pense qu'on peut pas faire pire hein, en tout cas comme comme euh, comme crise de l'empathie parce qu'on est de plus en plus dans dans une, ce qu'on appelle une empathie sélective. Et l'empathie sélective, c'est ce qui se passe comme phénomène psychologique quand on regarde un match de foot, quand on regarde un débat politique ou quand on va voir une altercation dans la rue où on va prendre d'un seul coup totalement parti mmh. pour l'un ou pour l'autre et d'un seul coup... L'un devient, devient héros, l'autre devient ennemi. Et, on, et donc, la, le dialogue est mort, l'échange, le, les, les la complexité euh, en est largement, largement réduit. Et ça nous fait nous, nous ressentir de plus en plus lointains les uns les autres. Ça crée de la polarisation, donc de l'agressivité entre les gens. Et ça crée une sorte de, on va dire, d'apartheid généralisé, en fait. Voilà.
0: Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté Vlant. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires,
1: n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt